0: aufregend, oder? Was genau, mein Leben?
1: Deine, dein Wochenende war, glaube ich, aufregender als meins, obwohl ich auch, obwohl ich auch eine gute Geschichte zu erzählen habe. Aber ähm, ich hatte den Eindruck, dass die letzten Tage bei dir deutlich dichter gewesen sind als bei mir.
0: Die letzten Tage, aber nicht ich. Nee. Ich war nicht dicht. <lacht> Gratuliere. Ja, schieß los. Was war Spannendes bei dir? Was war Spannendes bei dir los? Ach
1: so, ich jetzt oder was? Ja, ich zuerst? Ja,
0: Ladies First, sagt man so. Ja,
1: ich, ich, bin, äh, ich bin wandern gewesen und zwar äh, im, irgendwo im hessischen
0: Absolut Nirgendwo. Absolut Leben am Le Limit. Katharina ja. Wavana,
1: <lacht> wie wir ja alle wissen, bin ich ja jetzt Leistungssportlerin mhm. und äh, war deshalb natürlich auch bei unserer äh, Wandergruppe ähm, an erster Stelle zusammen mit
0: Alma. Der Deutsche Leichtathletikbund hat sich bei dir gemeldet aufgrund deiner 10-Kilometer-Leistung? Richtig.
1: Ich bin jetzt auch fürs Astronautentraining angefragt. <lacht> ähm, aber ich, ich habe mich jetzt einfach am Wochenende habe ich noch mal ruhiger angehen lassen und bin durch die ähm, hessischen Wälder gestapft. Und wie gesagt, in einer Wandergruppe mit mehreren Personen und zwei Kindern und zwei Hunden. Und einer von diesen beiden Hunden war, wie man sich vorstellen kann, Alma die an der Leine ging. Und ein weiterer Hund war noch dabei, eine wirklich äh, sehr, sehr betagte Labradorhündin, die ich schon kenne, seitdem sie ein kleiner Welpe war. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren auch so ein bisschen mitbekommen, wie sehr doch ihre Sinne schwinden. Selbst wenn man ihr ein Leckerchen direkt vor die Nase legt, äh, kriegt sie es nicht mehr unbedingt mit. Und sie erschreckt sich auch, wenn man ähm, von hinten ankommt, um sie zu streicheln, äh, was einerseits sehr traurig ist, aber ja, mit 14 oder 15 Jahren ist das ist das nun mal so. Und diese Hündin jedenfalls lief ohne Leine, trottete so vor sich hin. Von der sind auch nicht mehr solche groß, großartigen Ausbrüche zu erwarten. Die schnüffelte plötzlich sehr aufgeregt an einem Holzstapel, an so einem Stapel von Holzstämmen, der direkt am, am Wegesrand lag. Und mein erster Gedanke war, da ist irgendwas Döner. Wurstbrot, ja. sowas. Also wir waren tatsächlich so tief im Wald, dass mich auch der Döner überrascht hätte. Aber irgendwas, was da vielleicht ein Wanderer hinterlassen hat und besser nicht gefressen werden sollte. Und weil ich ja ganz vorne lief, bin ich dann schnell hinterher mit Alma und sehe diesen wedelnden Hund da stehen und vor ihm ganz offensichtlich welpen. Also ich habe drei, vier so kleine pelzige Hintern gesehen, die unter diesem, unter diesem Holz, Holzstapel hervorguckten und ich dachte als allererstes an, äh, an Wildkatzen mhm. und habe natürlich erstmal sie da, da weggezogen, weil man ja dann sofort denkt, äh, was ist, wenn sich dann Geruch überträgt oder was macht der Labrador überhaupt mit den Kleinen. Dann habe ich die aber gesehen und äh, es zeigte sich eben ein, kein Katzengesicht, sondern es war etwas Hundeartiges Ach, und krass. es waren kleine grau schwarze Welpen. Okay. Ja, und ähm, wir sind da natürlich, also wir sind da, wir haben uns dann ganz schnell verzogen. Warum? Weil ich habe gedacht, wenn wenn die Mutter mal wieder zurückkommen will, um okay. die zu versorgen, dass schön. die dann von uns gestört ist. Ja. ja. und so ich habe ich war, ich habe nicht mal ein Handyfoto gemacht. Nein. Also wir haben das so, wir haben uns da so schnell nein, wieder verzogen. Nein,
0: nein, Doch. nein, du hast kein Foto gemacht. Doch. Oh Mann. <lacht> Also erstmal ist es natürlich, äh, glaube ich, klug, dann auch da äh, wegzugehen. Aber ich hätte auf jeden Fall Fotos gemacht. Mhm. Oh Mann, die Neugierde hätte mich gefressen.
1: Ja, ja die frisst mich nämlich jetzt auch. hast du nicht eine
0: Theorie, was du was du für Tiere gesehen hast?
1: Ja, ich habe erst gedacht, es sind wahrscheinlich kleine Füchse. Mhm. Und äh, habe daraufhin schon mh, an die 1500 Fuchswelpenbilder angesehen. Und bin jetzt aber du hast wirklich, keinen
0: grau gefunden?
1: Nee, ich habe keinen grauschwarzen gefunden. Also die sind schon auch mal so ein bisschen angeschmuddelt. Aber den, also allen Bildern ist eigentlich gemein. Jedenfalls den, also die, die Bilder, die ich gesehen habe, die zeigen ganz eindeutig diese helle Fuchsfarbe. Und das hatten die nicht. Die waren auch nicht, das war kein Dreck. Das mhm. war einfach eine komplett andere Fellfarbe. Und jetzt kommst du.
0: Ja, also sagen wir mal so Rein theoretisch ist es natürlich möglich, dass du kleine Wolfswelpen gesehen hast. Mhm. Ähm, eben drum könnte ich dich leicht schütteln und würgen, dass mhm. du keine Fotos gemacht hast. Weil das ja auch, und das meine ich wirklich ernst, ähm, der Forschung dienlich gewesen wäre. Das heißt, also es gibt ja vom Naturschutzbund und so weiter, gibt es ja auch so Stellen, wo man sagen kann, hey, schaut mal, das habe ich gesehen, dort und dort. Ich hätte mir auch tatsächlich bei mir selber einen Standort getrackt und gesagt, hier bin ich gerade. Und hätte wirklich große Lust gehabt, das zu melden. Im Sinne von, guck mal, das könnte da sein. Alleine schon deshalb, um nicht abzuklären oder um abklären zu können, dass es nicht ausgesetzte ähm, eine ausgesetzte Hündin ist mit ihren Welpen. Hm. hm betretenes Schweigen. Also, ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, dass es eine ausgesetzte Hündin mit ihren Welpen ist, ist ja... Ja, immer noch deutlich höher als dass du Wolfswelpen gesehen hast, aber es besteht natürlich die Möglichkeit, dass du kleine Wölfe gesehen hast, klar.
1: Wir waren uns irgendwie alle sicher, dass es also, also wir waren also über Hunde, über, über Hunde hätte keiner von uns getippt.
0: Aber habt ihr nur die Hintern gesehen oder auch Köpfe? Auch Köpfe. Oh Mann, ey, wie kannst du da kein Foto machen? Ja. Oh. Ich
1: wollte einfach so schnell weg und da dann waren wieder hin. Da waren noch Kinder und Hunde und, und äh, dann habe ich gedacht, komm, lass uns hier schnell verziehen, bevor irgendwas. Wir haben ja da auch noch gedacht, es ist es sind wahrscheinlich Füchse. Und für so für so für so Fuchswelpen hätte man sich äh, hätte man ja jetzt kein Fass aufgemacht, ne? Und als wir dann aber da man der da war jetzt ich auch, schon. Ja, so die spannend ist es natürlich sowieso, aber ist das denn eigentlich so ein ist es für typisch für Wölfe, dass man die 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 Welpen auch mal unter so einen Holzscheit packt? Oder haben die die haben wahrscheinlich auch immer Nein. so wechselnde oder wie läuft das bei denen?
0: Naja, sagen wir mal so, also grundlegend ist ja die Zielsetzung, etwas Höhlenartiges zu haben. Mhm. Und man muss sich so vorstellen, dass erstmal alle Wildtiere stinkfaul sind. Also alles, was mit mehr Arbeit verbunden ist, kostet Energie. Und ich halte durchaus für möglich, dass eine Wölfin unter einem Holzstapel eher ein Loch buddelt und sagt, Hör mal, das passt mir prima, brauche ich schon mal kein Dach bauen. Also mhm. das heißt, die müsste ja dann doch sonst relativ tief gehen. Und das, warum? Also sie hat ja da die Möglichkeiten, halte ich ähm, für absolut möglich, und warum ich jetzt so sage, ah, jetzt ein Foto gemacht und einen Standort getrackt. Wir sind ja immer noch in der Situation, dass ähm, die Bevölkerung sehr ambivalent ist zu dem Thema Wolfspopulation in Deutschland. Ne? Also äh, die einschreien, so jetzt haben wir den Salat, die fressen alle unsere Kinder. Und die anderen, besonders die, die im zehnten Stock in einer Großstadt wohnen, sagen, Mensch, das ist doch schön, dass Wölfe in Deutschland sind. Mhm. Und die Wahrheit liegt ja in der Mitte. Also mhm. man muss natürlich aufpassen. Und natürlich ist das haben wir auch in der Reportage, die wir damals gedreht haben, schon. Und das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, sehr deutlich dokumentiert, dass ähm, die Wolfspopulationen wachsen, was ich erstmal gut finde. Aber man muss natürlich schon gucken, dass sich die Lebensräume nicht permanent überlappen. Denn eins ist klar: ne? Also wenn ein Wolf die Möglichkeit hat, ähm, in Pferde- oder Schafstall zu gehen und hat da keine große Gegenwehr, ist das natürlich einfach, sich da zu bereichern. Mhm. Ähm, Im Umkehrschluss äh, wäre natürlich genügend wild in unseren Wäldern, dass die Wölfe sich da kugelrund fressen. Aber trotzdem ähm, finde ich eben deshalb so interessant, dass permanent auch Populationen registriert werden. Und ähm, die große Schwierigkeit ist ja immer, auch in den Diskussionen, du kannst einen Wolf mit Vergrämungsmaßnahmen nur sehr schlecht kommen. Mhm. Das heißt also, die gegen große Strecken, da kann auch durchaus in einer Nacht mal 100 Kilometer zurückgelegt werden. Und... Ja, das kannst du natürlich sehr schlecht nur eingrenzen. Du kannst nur sehr sagen, ey, pass mal auf, ihr könnt jetzt in den und den Wäldern in der Eifel könnt ihr bleiben, ansonsten lieber nicht. Das ist schwierig. Das ist ein hochkomplexes Thema und deshalb glaube ich, dass jeder Wolfsichtung und jeder Wolfsfund tatsächlich auch eine Hilfe ist, mhm. um mehr zu erfahren, um mehr zu wissen. Ich glaube nur, eher oder hab die Hoffnung, dass es eher vielleicht was Schäferhundartiges war. Mhm. Aber die Chancen sind heutzutage ja natürlich nicht mehr gegen null, dass du einen Wolfskontakt hast. Mhm,
1: aber du hältst auch den Fuchs für unwahrscheinlich, wenn die so dunkel gewesen sind.
0: Also, ich sag mal so, wenn du jetzt viele, viele Bilder gegoogelt hast und du sagst: Eigentlich war nichts ähnlich, dann mhm. würde ich das auch ausschließen. Ich meine, du wirst ja Bilder vergleichen können.
1: Ja, nee, ich würde das, glaube ich, ich bin da noch nicht so sicher. Also, ich habe jetzt, ähm, die waren noch sehr, die waren noch sehr jung. Und die waren zwar so plüschig, wirkten auch sehr wohlgenährt.
0: So jung oder so alt, dass du sagen würdest, die hätten schon gehen können? Oder haben die, jetzt, sozusagen, die haben sich noch so, also die ersten zwölf bis 14 Tage sind die blind und taub, können nicht laufen. Oder würdest du sagen, die waren schon eher so vier Wochen alt und mobil. Die waren tapsig und mobil. Ach, krass, und dann machst du keine Bilder. Aber weißt du was,
1: Jetzt, ähm, ich überlege gerade, weil ich, ich kenne jemanden, der in der Nähe wohnt, ähm, der auch dabei gewesen ist. Mhm. Das wäre natürlich jetzt vielleicht gar nicht so doof, man würde da vielleicht dann nochmal hingehen, oder? Das war ja erst gestern Nachmittag.
0: Ja, ja, genau. Nur trotzdem muss man ja sagen, wenn es jetzt ein Wildtier ist, mhm. dann mit dem gebührenden Abstand, der gebührenden Vorsicht. Wenn man jetzt für möglich hält, es ist eine, eine Wölfin mhm. mit Welpen, dann würde ich das jetzt mal mit meinem laienhaften Verstand als nicht ungefährlich bezeichnen. Mhm. Aber du weißt schon, dass, dass Füchse, wenn die klein sind, also vier, sechs Wochen, dass die nicht rot automatisch alles nee, sind. Nee,
1: rot sind die nicht. Nee.
0: So eine rotgraue graue Melierung, die auch mal schwarzgrau sein könnte, das ist möglich, das weißt du. ne?
1: Also so genau weiß ich das nicht. Ich habe einfach ein paar Bilder gegoogelt äh, und habe nichts Passendes gefunden. Aber ich bin nicht sicher. Also Aber ich, wenn du mal, es
0: gibt ähm, eine Seite tierauffangstation.de, da sind zum Beispiel kleine Fuchsbabys abgebildet. Und wenn du dir die anguckst, und auch der gemeine Hörer und die gemeine Hörerin kann das jetzt parallel tun, da sieht man schon, dass wenn die noch ganz klein sind, dass die schon auch, ich sag mal, was grau-schwarz Meliertes haben können. Ne? Bist du auf der Seite gerade zufällig? Ja. Und wenn du das zweite Foto anklickst, also du siehst ja eins, wo die der Mensch da mit zwei Händen, zwei ganz kleine. Die sind ja noch mit Augen zu. Und dann das nächste Bild. Das ist ja schon ein bisschen grau meliert. Ne? Wo siehst du die denn eigentlich? tierauffangstation.de
1: Ja, da bin ich auch. Ich bin
0: auf der Startseite bei denen.
1: Da Rotfuch
0: Achso, nee. Du musst da Rotfuchs eingeben, entschuldige. Mhm. tierauffangstation.de slash Rotfuchs Und wenn du da mal drauf gehst, tierauffangstation.de slash Rotfuchs Guck mal, da siehst du die beiden ganz klein, da sind noch Augen und Ohren zu. Mhm. Die sind ja nur wirklich grau-schwarz. Und dann das Nächste, der da schon aufmerksam steht. Ja. Das hat für mich was Graus. Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Vielleicht, wenn du sagst, da Freunde von dir wohnen in der Nähe, gehen die noch mal einmal hin, mhm. machen einen äh, GPS-Track und sagen, hier sind wir. Mhm. Und dann kann man ja durchaus mal ähm, jemanden hinschicken, der sich auskennt.
1: Mhm. Oder man schickt einfach direkt jemanden hin, der sich ausk auskennt. Ja. Ich glaub, wirst du das, glaube ich, wohl zu, äh, zu genau zu sagen, wo das gewesen ist.
0: Ja, ich würde nur vom Ortsansässigen Jäger abraten.
1: <lacht> Eben. Ähm, ja, gut. Dann haben wir das doch geklärt. Aber äh,
0: spannend. Spannend, spannend. Ich muss gestehen, als wir damals die Wolfsreportage gemacht haben, haben wir mit einer Frau gesprochen, die mit ihrem goldenen Retriever an der Leine war und ähm, die von mehreren Wölfen über einen gewissen Zeitraum beim Spazierengehen begleitet wurden, mhm. so auf Abstand 20 Meter und der war natürlich zurecht heiß und kalt, weil sie mit ihrem Hund da unterwegs war und da habe ich sie auch gefragt, haben sie das nicht fotografiert? Und dann sagt sie, Ey, ich hatte wirklich andere Sorgen, mein Hund hat alleine gezogen, war total hysterisch und das verstehe ich natürlich. Ne? Ja. Aber wenn ihr da wandert, kleine Babys, hatte ich schon gesagt, dass ihr es hättet fotografieren können.
1: Und nun zu etwas völlig anderem. Ja, ich finde es auch interessant, weil das ist ja irgendwie wäre das auch mein mein Reflex gewesen, aber ich hatte ja auch beide Hände voll mit diesen Hunden.
0: Ja, ist ja klar.
1: Also ich hatte tatsächlich für mich war so oberste Priorität, lass die Viecher bloß in Ruhe und äh, ja, erstmal ja, erst und ähm, sonst hätte ich auch noch mal wieder die erst die Hunde wegbringen müssen, dann wieder hin und die und das Handy aber ich was kaum eine Geschichte vor allem auch erzähle, ne? ist, ähm, das war drei Meter vom, ja es war nicht mal drei Meter es waren anderthalb Meter von dem offiziellen Wanderweg entfernt.
0: Mhm.
1: Und wir sind da, das ist ja jetzt ja auch die Zeit, äh, Mut- und Setzzeit, wie wir alle wissen, April bis ja. äh, irgendwann im Sommer. Ja. Und das fängt jetzt an und man sieht es wirklich auch sehr deutlich. Und ich habe dort auch noch mit äh, jemandem gesprochen, der sehr eifriger Hundespaziergänger ist und der hat mir allein aus dieser Saison, hat der mir auf seinem Handy der hat nämlich Aufnahmen gemacht, auch einen Fuchswelpen gezeigt übrigens, der aber doch schon deutlich älter war und auch deutlich erkennbarer Fuchs. Einen kleinen Waschbären oh. und äh, ein kleines Rehkitz, was natürlich auch immer ein schlechtes Zeichen ist, wenn man das irgendwo allein herumeiern sieht. Das ist jetzt gerade wieder eine sehr gefährliche Zeit und wir haben die Viecher ja doch tatsächlich sehr weit zurückgedrängt durch diese ganzen Wege und die wenigen wirklich Naturräume, die wir noch haben. Deswegen ist das gerade wirklich wichtig, die Hunde an der Leine zu halten und auch auf den Wegen zu bleiben.
0: Auf jeden Fall. Und Brut- und Setzzeit muss man auch ernst nehmen. Ähm, aber dass die Menschen dafür ein Bewusstsein haben, das habe ich wieder gemerkt nach einem Instagram-Post. Ich habe bei uns über dem Gartenteich, ist ein uralter, nee, das ist gar kein uralter Baum. Der Baum wird, weiß ich nicht, 30 Jahre alt sein. Das also ist nie ururalt. aber der ist so tot, wie man viel toter nicht mehr sein kann. Und äh, wir haben jetzt die letzten drei, vier Jahre immer gesagt, so komm, irgendwann kommt er weg, irgendwann kommt er weg. Ach, wir mögen den aber so gern. Und jetzt hatten wir ja hier doch relativ heftige Winde in den letzten Wochen bei uns. Und da sind schon mal zwei Äste runtergekommen, die so, ja, mit Sicherheit einen Durchmesser von 15 Zentimetern hatten. Also schon echte Kaventsmänner. Und dadurch, dass wir ja durch den Garten flitzen, Kinder hier sind, die Hunde sich frei bewegen, habe ich den beschnitten. Also ich habe den nicht komplett gefällt, noch nicht, wahrscheinlich wird es noch kommen, aber habe den beschnitten. Und hab dann unter dem Wust von dicken Ästen, die sich dann im im Garten tummelten, wuselte Emma so rum. Das ist für die natürlich die Platzeramt von Neugierde. Und kaut dann auf den Ästen rum. Und dann habe ich ein Video gemacht, wo Emma so da drunter rumwuselt, oder ein Foto. Ich mein Video. Oh, der, wenn der Hund den Baum fällt hm. und sofort kam. Wie kann man jetzt einen Baum fällen? Es ist Brut- und Setzzeit und, und, und. Ich verstehe das, aber ich kenne ja meinen Garten, ich sehe meinen Baum. Und meine Einschätzung war, dass die Gefahr für alle Beteiligten größer ist, den Ast nicht abzusägen. Ich finde das aber mhm. gut, dass die Leute ein Bewusstsein haben, aber natürlich wieder Hysterie.
1: Ja, gut. Sonst hättest du ja die Vogelkinder auch bestimmt gerne gegessen, aufgezogen. Der ist wahrscheinlich der Reier gewesen,
0: der da sein Nest, äh, Nest gebaut hat. Wo leben eigentlich Reiher, diese dummen Arschlöcher? Wo schlafen die denn? Und haben die ihre also haben die Nester in Bäumen? Das ist eine ich ernst gemeinte dir, Frage jetzt.
1: Ich, ich weiß das. Ich wüsste diese Frage auch zu beantworten. Aber ich glaube nicht, dass dieses Wissen bei dir gut aufgehoben ist.
0: Vertrau mir. <lacht> ich, möchte, ich möchte nur die Reiherbabys babys weiterfüttern und hegen und pflegen. Die bauen Nester in Bäumen. Gibt es ein Land, in dem Reiher Delikatesse ist?
1: Ja, die Leute sind da sehr dünn.
0: Weil sollte jemand unseren Reiher fangen und essen wollen, ihr seid herzlich eingeladen. Okay.
1: Jetzt ist aber noch was anderes passiert. Und jetzt kommen wir doch zum noch spannenderen Teil der äh, Sendung. Ich habe gesehen, wir wurden Bilder geschickt äh, von einem Auftritt von äh, der Show in Düsseldorf. Da gab es plötzlich,
0: ja. überraschenderweise, Besuch auf der Bühne. Ganz spannend. Wir haben einen Special Guest gehabt. Man, ist, man kennt das ja, ne? wenn so Tourkünstler auftreten, dann gibt es ja schon mal eine Vorband. Also sag mir Beispiele, keine Ahnung. Pink hat immer eine Vorband und so weiter. Die Rolling Stones haben eine Vorband Und ich habe ja auch schon mal darüber nachgedacht. Aber mir fällt halt niemand ein, der gute Hundelieder singt. Auf jeden Fall rede ich ja auf der Tour auch über Welpenhandel. Und was für eine Scheiße das ist, dass es in Deutschland möglich ist und ähm, der Staat es immer noch zulässt, dass man Hundewelpen in Zoofachhandlungen verkauft. Und ich zeige ja dann da regelmäßig Bilder ähm, von der Welpenstube Winkel in Dorsten, von Magde Reike in Belgien, von Zoozahajagd. Und äh, schaffe ein Bewusstsein dafür, dass das aus meiner Sicht schlimmste Tierquälerei ist ähm, und dass man da den Riegel vorschieben muss. Und sage ja den Leuten immer, pass auf, ich brauche euch, jeder von euch muss heute Abend hier rausgehen und drei, vier Leuten erzählen, dass das, was wir da in der Reportage zum Thema Welpenhandel berichtet haben, wir haben eine große Reportage darüber gemacht, dass das so nicht geht. Ich sprach es aus und dann sprang jemand in Reihe 7 auf und schrie, ich bin Hubert Winkel. Und jetzt muss man sagen, Hubert Winkel von der Welpenstube Winkel in Dorsten, also alleine Welpenstube, was für ein perfider, widerwärtiger Begriff für die Massenanlage, die der da hat. Mhm. Ja, dann sprang er auf und sagte hier ist Hubert Winkel. Und ähm, da war so alle, waren in der, in der Halle waren 5000 Leute, waren sehr irritiert, was hat er, was hat er, wer ist er? Und ich habe aber sofort geschnallt, ist es ist wirklich Hubert Winkel und habe gesagt, ey, das finde ich geil, ich warte schon seit 60 Shows auf sie, ähm, weil ich ja eigentlich damit gerechnet habe, dass er mal darauf reagiert, Anwälte schickt, wie das so seine Art ist. Ja, und dann sprang er auf und habe gesagt, hey, das finde ich toll, kommen Sie doch nach vorne, wenn Sie reden möchten. Ja, und dann kam er. Und dann kam er. Und dann kam er auf die Bühne. Es hat ein bisschen gedauert, weil wir keinen Bühnenaufgang vorne haben, sondern immer nur hinten. Das heißt also, man hat ihm dann den Weg gezeigt, er kam nach hinten auf die Bühne. Und dann kamen natürlich schon die Buhrufe und die ähm, wilden Missfallensbekundungen des Publikums. Das habe ich aber sehr klar ähm, unterbrochen und gesagt, pass auf, wenn jemand sich hier in der Diskussion stellt, finde ich das gut. Und da setze ich auch zehn Ausrufezeichen dahinter. Ich finde gut, dass er herkommt, ähm, weil ich hatte ernsthaft die naive Vorstellung, der kommt jetzt auf die Bühne und erzählt. Hör mal, ich habe da nach deiner Reportage nochmal darüber nachgedacht, wir ändern jetzt die Zustände, die bei uns herrschen. Und der kam auf die Bühne und hat wirklich am ganzen Körper gezittert vor Aufregung. Und ich dachte da noch, das sei so eine Art Aufregung, weil er natürlich nicht gewöhnt ist, vor so vielen Leuten zu sprechen. Mhm. Und habe ihn sehr warm und und wirklich, wirklich herzlich empfangen. Und hab gesagt, ey, verstehe ich auch. Und wir machen das schon. Und ich finde das gut, dass sie sich stellen. Und wir kriegen das irgendwie schon hin. Und dann hat er aber sehr interessante Theorien verbreitet. Und auf der Bühne zu Anfang erstmal, erstmal behauptet, ich würde Lügen über ihn verbreiten. Und ähm, dass die Dinge ja nicht stimmen. Und mhm. hat dann Beispiele genannt, und dann habe ich aber bei allen Beispielen gesagt, aber entschuldigen Sie mal bitte, das sehen wir ja on camera. Wir sehen das ja. Also die Dinge denke ich mir ja nicht aus, wie schlecht es den Hunden bei ihnen geht, wie wie doof die Produktionsstätten in Ungarn sind und so weiter und dass das für Hunde nicht gut ist. Und dann haben wir über eine Anlage gesprochen, die er wohl betreibt in Ungarn und dann sagt er, ja, was hast du denn dann auszusetzen? Ich sage, da sind 80 Welpen mit Stall. Da sagt er, ja, aber hier sind 5000 Menschen in der Halle. Also da habe ich ihm erklärt, aber Entschuldigung, 5000 gut sozialisierte Menschen, die freiwillig zu einer Veranstaltung kommen, ist jetzt nicht vergleichbar wie 80 Babys in Baby Stallsperren. Äh,
1: ja, ist auf jeden Fall irgendwie offensichtlich Polemik und ähm, kann man kann man jetzt nicht wirklich ernsthaft
0: darauf antworten. Genau, und er hat dann also ernsthaft die These aufgestellt, dass er alle 40.000 Welpen, die er in seinem Leben verkauft hat, werden alle liebevoll betreut und unter anderem würden die alle schon von Menschen begleitet und leinenführig gemacht und auf die Welt vorbereitet. Mhm. Und da kannst du ja vorstellen, mir fiel das dann schwer, ähm, ernst zu bleiben. Bin ich aber, also das Video, ähm, also wir zeichnen ja jede Show auf, infolgedessen haben wir die Szene ja komplett. Das Video werden wir auch öffentlich machen, weil es kippte dann in Bedrohungen. Mhm. Im Publikum war immer so die Stimmung, Buh, aufhören, nimm den Mann runter. Und ich habe aber jedem Zwischenruf gesagt, ey, bitte gebt uns jetzt die paar Minuten, darüber zu reden. Es ist wichtig, dass wir hier reden und das ich finde das erstmal wichtig und gut, dass er sich hier stellt. Er hätte wirklich Müll erzählt. Also auch, auch nachweislich Dinge erzählt, die nicht der Realität entsprechen. Und da kam ein älterer Herr an die Bühnenkante und sagte dann so, also die Bühne ist so 2,50 hoch, stand dann so davor und sagte dann, geben Sie dem Mann jetzt hier bitte nicht weiter Spielfläche. Ist ja furchtbar. Und dann steht Winkel ja. da und wirft und wirf diesem älteren Herrn so provozierende Küsse zu. Ach, okay. Und macht dann immer so zu dem, zu, Also woran du siehst, ist einfach nicht ganz knusper scheinbar. Ja. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, warum, wenn ich was zu verbergen hätte, sollte ich mich hier auf die Bühne stellen? Und dann habe ich gesagt, ja, ganz einfach, weil sie einen wahnsinnigen Druck haben. Und dann packt er sich dann so an die Eier und sagt, ja, hier, Druck in der Hose habe ich höchstens. Also, weißt du, also, also wir reden wir reden von so einem Level. Also wirklich ähm, sehr, sehr das interessant.
1: Hat, das, ich habe es hab eben gesehen. Ich habe mir diesen Ausschnitt nämlich schon angeguckt, eben mhm. kurz bevor wir... Äh, uns hier zusammengeschaltet haben und ähm, ich muss auch sagen, es es kippte dann irgendwann ja. und dann wurde es auch immer gruseliger und ja, es fing ja absolut. dann auch an, dich immer mehr zu berühren.
0: Genau, er wurde dann touchy, kam immer näher mhm. und irgendwann hatte er sich dann in Rage geredet und ich finde nach wie vor, und das ist auch wirklich der Tenor, ich habe es ja vielen Leuten gezeigt, die auch gar nicht wissen, worum es da geht, aber der Tenor war ja von allen, Ey, krass, wie ruhig du eigentlich warst die ganze Zeit. Also ich habe ja, bin ja überhaupt ja, ich nicht. Bin ich fand ich auch. Ich bin ja auch überhaupt nicht drauf eingegangen. Und dann rückte der mir aber immer mehr auf die Pelle und stupste mich immer so an. Und es gipfelte dann darin, dass er immer näher kam und dann irgendwann wirklich wütend sagte: ähm, So, das ist jetzt das letzte Mal hier und jetzt hast du das letzte Mal meinen Namen in den Mund genommen. Und dann habe ich ja so sinngemäß gesagt: Ja, das glaube ich nicht. Ich werde jeden Abend weiter diese Geschichte erzählen und natürlich ihren Namen nennen. Und dann ging es los. Ja, dann werde ich den Leuten mal alles über dich erzählen. Hab keine Ahnung, was der meint. Und da sage ich mir natürlich, ja, gerne, es ist ein freies Land. Und du merkst, der redete sich dann in Rage. Und, mhm. und ein interessanter Move war auch, weil ich bin ja ein großer Fan von Körpersprache, Kommunikation, Rhetorik und es ist ja wirklich mein Thema. Und der machte dann einen Move, den auch gerne Diktatoren und Politiker machen, die angegriffen werden. Der sagte dann, ja, und ich habe heute hier meine vier Kinder dabei zwischen neun und 13. Also er wollte dann quasi in die Richtung gehen, er ist Opfer und seine Kinder leiden darunter. Mhm. Ne? Ich bin darauf nicht eingegangen. Ich fand nur sehr merkwürdig, dass er seine Kinder einer solchen Situation aussetzt. Denn die, kannst du dir vorstellen, mhm. wie die Stimmung mhm. in einer Halle war. Ja, und dann ging er halt weg und äh, sagt, ja, wir, so nach dem Motto werden wir ja sehen, ob du weitermachst. Also sprach dann Drohungen aus. Ich gehe mhm. davon aus, dass jetzt auch, ähm, heute ist ja Montag, der 1. Mai. Der Podcast wird am Donnerstag ausgestrahlt. Ich gehe davon aus, dass ich bis Donnerstag schon Post habe. Und die werde ich dann wieder entsprechend ignorieren. Ja. Also, ist schon krass. Ich fand
1: zwei Sachen wirklich ja. auch auffällig. Erstens wirklich, wie ruhig es äh, geblieben ist. Und wie ruhig du tatsächlich auch Was geblieben Was heißt, bist. ruhig es
0: geblieben ist? Was meinst du damit?
1: Äh, die, ja, also die, die Situation auf der, auf der Bühne. Also, mhm. die war dann, glaube ich, auch zu dem Punkt, ähm, zu dem sie da beendet wurde. Das war, glaube ich, auch gut. Und das Zweite war, was mir auch so jetzt bei den Rückmeldungen aufgefallen ist, von den Leuten, die auch in Düsseldorf gewesen sind, die zum Beispiel jetzt unter deinen ähm, Post kommentiert haben oder die auch mir geschrieben haben zum Teil, dass man eigentlich kaum besser hätte zeigen können, warum man dort keine Welpen kauft, als durch Absolut. diesen Auftritt.
0: Also Absolut. Ich fand das, das ja, habe ich mich im Nachhinein auch sie, gefragt.
1: Das war schon auch entlarvend. Ja.
0: Total. Und ich habe mich im Nachhinein auch gefragt. Ich meine, was er vorhatte, ist ja klar. Er hat jetzt im Kopf, okay, ich werde dem jetzt hier vor, laufenden oder vor vielen Menschen völlig aus dem Konzept bringen und die Veranstaltung sprengen und einmal klarstellen, dass der Mist erzählt. Zwei Dinge zeigt das ja. Das eine ist, dass der scheinbar fest davon überzeugt ist, dass es in Ordnung, so wie wir bei dem Schweinebauern, wenn der Schweinebauer das Ferkel einfach so unten am Fuß fasst, mit dem Kopf nach unten die er auf den Schoß setzt, ähm, wie ein Gegenstand, hat er ja kein Empfinden dafür. Der hat ja nicht verstanden, dass er da ein, ein hochkomplexes soziales Lebewesen einfach am Hinterbein packt und wie ein Gegenstand durch die Gegend trägt. So hat, glaube ich, das ist so meine Vermutung, hat Hubert Winkel in dem Moment gedacht oder denkt wahrscheinlich, dass das alles völlig normal ist, weil er da keine scheinbar keine große Empathie für Welpen hat. Er kann das, glaube ich, gar nicht nachvollziehen. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dieser Mann ist gewöhnt, andere Menschen unter Druck zu setzen. Das heißt, der hat ja versucht, und ich habe wirklich dutzende Zuschriften bekommen von Leuten, die in der ersten Reihe saßen, weil in der ersten Reihe hat sich sehr stark vermittelt, in welcher Rage der war, und äh, viele haben gesagt, ey, ich saß da und dachte so, jetzt, jetzt kippt hier gleich die Nummer und das eskaliert. Mhm. Das Gefühl hatte ich ehrlich gesagt nicht. Also von meiner Seite drohte da keinerlei Eskalation, muss ich sagen. Ähm, aber ich glaube, der hatte vor, okay, jetzt wackelt hier die Veranstaltung. Ich glaube nicht, dass der Rütter nach so einer Nummer weitermachen kann. Ähm, das ist ein Thema. Das zweite ist, ich glaube, weil er hatte ja seinen Anwalt dabei, der auch die, die große Teile der Show gefilmt hat. Ähm, ich glaube, dass der tatsächlich jetzt so für sich plant, ich gehe dagegen vor. Und das ist auch, wir sind ja in einem in einem Rechtsstreit, äh, hier kann ja jeder machen, was er will, und jeder auch vorgehen, wie er will, finde ich auch gut. Ähm, ich sehe da aber eine Rechtsstreitigkeit sehr entspannt entgegen, weil ich nichts behaupte, was ich nicht beweisen kann. Also wir haben ja alles gefilmt. Mhm. Also ich meine, wir haben zwei Stunden ausgestrahlt und wir haben ja locker 20 Stunden Material. Also ich sehe da der Sache sehr entspannt entgegen. Ähm, und ich finde das sogar gut, weil dadurch natürlich wieder mehr Öffentlichkeit entsteht ähm, zum Thema Welpenhandel und was machen wir eigentlich mit unseren Tieren. Ähm, ich bin gerade im Austausch mit RTL, weil im Moment ist die Welpenreportage ja hinter der Bezahlschranke bei RTL+. Plus. Ähm, ich glaube aber, dass wir aufgrund des Vorfalls hinkriegen, dass die in den Nicht-Paid-Content-Bereich kommt, dass man die öffentlich wieder sieht. Weil ich würde dann auch noch mal zeigen, hey, das sind die Thesen, die ich aufstelle, das sind die Beweise dazu und das ist das, wie Winkel sich auf der Bühne geäußert hat. Mm -mm. Ich, ich fand den Auftritt letztlich nur krawallig. Nicht mehr und nicht weniger. Also es gab ja auf der Bühne nicht ein Argument, wo du als Außenstehender hättest denken können: ach krass, ist auch mal eine Sichtweise.
1: Nein, und es war auch äh, über weite Teile konnte man ihm auch gar nicht so folgen. Also dann hat er sich dann irgendwie an so einem, äh, an so einer Kleinigkeit festgebissen, wie irgendwelche Wassertrüge, die nun da waren oder nicht. Mhm. Man konnte vielen Dingen konnte man gar nicht so richtig folgen. Und wer es genauer wissen will, was hinter diesen Vorwürfen steckt, der kann sich ja wirklich äh, noch mal die Reportage ansehen. Jetzt ist Montag vor unserem Veröffentlichungszeitpunkt. Wir wissen jetzt ja noch nicht, ob es auch äh, wieder vor die Bezahlschranke kommt, aber wir können ja in jedem Fall noch mal die Reportage
0: in die Shownotes packen. Ähm, das in jedem Fall. Und ich glaube auch, dass RTL uns da den Gefallen tut.
1: Apropos RTL. Ich sehe gerade, dass sich unsere Kollegin Loreen Rahl gleich einwählen wird, so. die ja dafür da ist, die schlauen Hörermails nicht aus den Augen zu verlieren. Mhm. Und ich lasse sie mal kurz rein. Hallo, Doreen.
0: Hallo, ihr zwei. Hallo. Ja,
1: Ich habe mir mal zwei Mails diesmal rausgepickt, die wir ganz gut, glaube ich, kombinieren können. Und zwar geht es um das Thema der perfekte Hundebesitzer. Also es ist ja so, dass ein Tierheim oder auch ja, Züchter immer dieses perfekte Zuhause für einen Hund suchen. Aber was ist eigentlich perfekt? Und dazu passt dann auch die zweite Mail. Wie ist das eigentlich mit älteren Menschen? Bekämen die zum Beispiel überhaupt noch einen Hund aus dem Tierschutz? Oder ist es dann schon wieder unperfekt aufgrund des Alters? Und die Woche ist kurz wegen des Feiertages am Montag. Und deswegen habe ich echt noch so einiges auf dem Zettel. Und ich würde mich direkt wieder von euch verabschieden, wenn das okay ist. Ich freue mich aber dann, die Antwort später zu hören. Und ich wünsche euch noch viel Spaß. Und wir hören uns nächste Woche. Ja, super. Dankeschön. Bis bald.
0: Wie immer leg dich wieder hin. Und vielen Dank für die Fragen. Die Fragen sind natürlich echt gut. Weil, weil zum Thema ältere Leute kommen wir ganz kurz zum Thema, wie sieht eigentlich der perfekte Hundehalter aus? Und da schließt sich der Kreis tatsächlich zu älteren Leuten sehr gut. Denn ich persönlich glaube, dass der wichtigste Faktor für die Haltung von Hunden Zeit ist. Zeit und nicht Raum. Es findet, das merke ich jedenfalls in manchen Tierschutzvereinen und Tierheimen auch schon Umdenken statt, aber in vielen Tierschutzvereinen und bei vielen Tierschützen ist ja immer noch die Meinung weit verbreitet, ja, also dieser und jene, jene Hund, den können sie echt nur haben, wenn sie ein großes Grundstück, ein großes Haus, großen Garten haben. Mhm. Ich würde, ja es ist natürlich für wenig klug halten, sich einen russischen auf Chaka in die Innenstadt von Köln in eine 40-Quadratmeter-Wohnung unterm Dach zu holen, weil ähm, es diesem Hund natürlich nicht gerecht wird, weil er ja sehr aufpasst und da wahrscheinlich oft anecken wird. Ähm, aber grundlegend würde ich jetzt mal sagen, dass die Größe der Wohnung überhaupt keine Rolle spielt. Also ich kann das immer wieder nur sagen, Studentenwohnheim, Martin und Kumpel, ich glaube 16 Quadratmeter, 12 oder 16 Quadratmeter und 200, hat wunderbar funktioniert weil wir den ganzen Tag mit den Hunden auf Achse waren und ein Hund findet das zu Hause nur als Ruhestätte. Also das heißt, die Größe, wohne ich in der Stadt, wohne ich in einem Mehrparteienhaus, habe ich ein großes Haus mit einem Garten am Wald, das spielt alles keine Rolle. Die Kernfrage muss sein, bin ich in der Lage, den Hund zeitlich intensiv zu betreuen? Also das heißt, wenn zum Beispiel ein Paar kommt, beide sind voll berufstätig, beide können den Hund nicht mit ins Büro oder an den Arbeitsplatz nehmen, scheidet das einfach aus. Also es geht auf gar keinen Fall, dass Hunde so 8, 9, 10 Stunden am Tag alleine sind. Also ich sag mal, man kann sie schon auf vier, fünf Stunden verträglich trainieren, finde ich. Aber wenn es dann deutlich mehr wird, dann finde ich es ein Problem. Mhm. Nicht, wenn das mal passiert, aber regelmäßig sieben, acht Stunden alleine halte ich für ungünstig. Ich halte es mhm. auch für ungünstig. Die Theorie, viele sagen dann, ja, ich kaufe mir zwei, dann sind die ja nicht alleine, das stimmt, die sind nicht alleine weil sie einen Artgenossen haben, die sind aber zu zweit alleine, weil die ja einen Teil der Gruppe immer wieder verlieren. Also das heißt, die merken ja immer wieder, guck mal, ein Teil der Gruppe geht, meine Menschen und wir bleiben hier alleine. Also das ist keine ausreichende Alternative, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, dann finde ich, sollte der perfekte Hundehalter, muss nicht derjenige sein, finde ich, der mit seinem Hund, ja, eine perfekte Erziehung anstrebt, aber der gut vorbereitet ist, wissenstechnisch, der ahnt, was auf ihn zukommt, welcher Hund ist für ihn gemacht, ähm, kennt er so die Grundregeln, ist er bereit, auch sich das finanziell aufs Auge zu drücken, denn das wird manchmal unterschätzt und kostet eben auch viel Geld. Mhm. Und das sind für mich eigentlich schon die Kriterien. Und deshalb verstehe ich überhaupt nicht, warum es für ältere Menschen so schwer ist, einen Hund aus dem Tierschutz zu bekommen. Ich habe das wirklich oft gehört, also dass Menschen, die aus meiner Sicht echt noch gut unterwegs sind, also warum soll nicht ein 70-jähriger Mensch, der noch proper unterwegs ist, warum soll der denn nicht einen Hund bekommen? Das ist total bescheuert. Ja. Also, dass jemand jetzt mit 84, mit 84 keinen Welpen mehr haben sollte, Komma, es sei denn, es ist geregelt, dass die Kinder oder Enkel den Hund übernehmen werden später. Ähm, selbst dann fände ich es noch in Ordnung, muss ich sagen. Aber wenn jemand, keine Ahnung, 70 ist, warum soll der nicht einen Hund bekommen? Ähm, denn gerade in der Altersphase, Rentenalter kommt, haben die Leute doch Zeit und und das ist ja für beide Parteien so eine wunderschöne Situation, dass man sich so hat. Also da, finde ich, äh, müssen die Tierschutzvereine umdenken und da müssen die sich auch öffnen. Denn äh, gerade ältere Leute, finde ich, sind meistens sehr gut geeignet für den Hund. Mhm. Natürlich kann ich jetzt nicht, jetzt beziehe ich das mal auf meine Mama, die war dann halt, keine Ahnung, mit 75 schon nicht mehr mobil, äh, wog dann 45 Kilo, ja, ich meine, dass ich der keinen einjährigen Schäfer und Rüden nach Hause schicke, ist ja klar. Aber warum hätte die denn jetzt nicht so ein 6, 7-Kilo-Hündchen ähm, noch wunderbar betreuen können? Jetzt mal, es ging mit ihrer Krankheit nicht, aber aber wenn sie jetzt, warum soll nicht eine 75-jährige Rentnerin, die 50 Kilo wiegt, warum soll die denn nicht so einen 8-Kilo-Hund noch betüddeln?
1: Zumal es, ja das, also auch, zumal es ja auch so ist, dass die Leute, äh, die heute alt sind, ganz anders drauf sind, als die Leute, die noch vor 20 Jahren alt waren. Ja, klar. Äh, ich habe ich habe vor, vor äh, ich glaube, so am Donnerstag bin ich mit Alma und noch zwei weiteren Hunden in einer kleinen Gruppe im Wald gewesen. Und da kam uns ein älterer äh, Nordic Walker entgegen. Und der sprach kurz mit uns, hat sich bedankt, dass wir die Hunde an die Seite geräumt haben. Erzählte noch, dass er mit seiner Frau tags zuvor äh, so eine E-Bike-Tour gemacht hat und dann von einem Hund angesprungen wurde. Ups. Äh, woraufhin seine Frau dann wohl auch einen gefährlichen Schlenker mit diesem E-Bike gemacht hat. Und dann stellte sich raus, dass dieser Mensch, den ich wahrscheinlich so auf Mitte 60 getippt hätte, dass der in den nächsten Wochen wohl noch 83 werden möchte. Krass, Und, krass. Ja, und äh, der wirkte wirklich, also fast so fit wie ich. Ne? Das, ist ja, das ist schon eine schwierige Sache, aber... <lacht> ähm, das ist eben was anderes heute. Und es spricht aus meiner Sicht auch überhaupt gar nichts dagegen, dann noch sich einen Hund anzuschaffen. Es muss ja vor allem auch, es muss ja auch kein ganz junger Hund mehr sein, der noch so extrem bewegungsfreudig ist. Aber ja. wenn es auf jemanden trifft, der selbst auch noch so bewegungsfreudig ist in dem Alter, warum denn
0: dann nicht? Ey, guck mal, wenn ich überlege, mein Stiefvater wird jetzt 78, ne? Also in diesem Jahr Skiurlaub gemacht. Also, wir reden nicht wandern, Skiurlaub gemacht. Ja. Äh, sein, seine Tages, sein, Seinen Tagesablauf in der Woche. Montag, Verabredung, Tennis doppel. Dienstag zum Golfen, Mittwoch Krafttraining, Donnerstag Einzelstunde Tennis, Freitag Golfen, <lacht> Wochenende komm, da gehe ich mehr beim Hundespaziergang mit. Ah, okay. Alles klar. Ne? Weißt, also, äh, das ist, du hast völlig recht. Wenn ich dann denke, meine Oma mit 60, die hatte dann Kriegszeiten erlebt und so weiter. In meiner Kindheit war eine Oma mit 60 wirklich eine Oma. Und yeah. auch wenn ich mir heute Fotos von ihr angucke. Also, die sah aus wie 80, wie die Leute, die heute 80 sind. Und ähm, deshalb, also ich finde wirklich ganz, ganz gut, wenn ältere Menschen noch die Chance bekommen, mit einem Mund zusammenzuleben.
1: Ja. Ich habe einen Tipp bekommen, und zwar zu unserer Spoilerei beim Rasseporträt. Es gibt ja Leute die äh, möchten gerne mitraten und deswegen hatten wir jetzt gesagt wir schreiben gar nicht mehr rein in die Folgenbeschreibung um welche Rasse es geht und jetzt hat mir eine Hörerin aber empfohlen doch einfach die Standardnummer reinzuschreiben in die <lacht> Beschreibung das machen wir fortan so denn wer okay. das weiß
0: der <lacht> der der heißt Wiegald Boning ja heißt Wiegald Boning ich war ey das muss ich echt mal sagen ne Wiegald Boning und Bernhard Hoecker, wenn du mit denen zusammensitzt das ist unfassbar. Also, wenn ich wenn ich noch mal einen Joker brauche bei Wer wird Millionär, ne, dann sage ich, wisst ihr was, den dritten Joker könnt ihr behalten. Ich nehme die beiden. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Ich habe
1: das bei ähm, Bernhard Heuker auch mal bei einer Produktion erlebt. Da haben wir so eine Römer-Show gemacht. Und das war wirklich, der wusste das einfach alles tausendmal besser als wir.
0: <lacht> das war ganz das, beeindruckend. Nein, aber was auch bei den beiden so ist, ne, wenn dann irgendwie so eine Frage aufkommt wo also bei bei Wiegard habe ich das ganz oft auch bei genial daneben erlebt, wenn dann so eine Frage aufkommt und du merkst, ach krass, habe ich noch nie drüber nachgedacht, dann triffst du den vier Wochen später, da weißt du darüber alles, einfach alles, alles alles alles. Ganz krass. So, die FCI Nummer, ey, boah, ich bin so froh, wenn wir irgendwann bei Podcast Folge 350 sind. Dann können wir ja keinen Rasseporträt mehr machen, das ist super.
1: Nee, dann kommen diese ganzen Hybriden. Gehen wir auf
0: Rasse Katzen.
1: Genau, Rasse Katzen. Das ist doch eigentlich noch Stufe, das ist die nächste Eskalationsstufe für dich. Es handelt sich um die Standard Nummer 16.
0: Eine, ach so, jetzt, weißt du, ich bin so dumm. Jetzt wollte ich gerade sagen, bestimmt eine sehr alte Rasse, weil ich immer noch denke, die sind nach Alters, das ist ja völliger Blödsinn, ne? Sind die eigentlich? Gibt es ein System?
1: Ich bin immer noch nicht dahinter. Ja, ja, das fragst du jedes Mal und ähm, ich habe das auch mal Aber es gibt auch so, kein so System im Sinne von. Ja, wahrscheinlich gibt's das sogar. Ich habe das auch mal 20 Minuten versucht anzugoogeln aber ich bin da noch zu keinem Schluss gekommen. Mich hat dann immer mhm. wieder mein, ich hat dann immer wieder so im entscheidenden Moment die Neugierde verlassen. Mhm. Aber ich werde der Sache auf den Grund gehen. Du hast ja bald Geburtstag, dann wissen wir das. Also Standard Nummer 16: Der Hüte und Treibhunde. Sektion 1, Schäferhunde.
0: Schäferhunde, okay. Gut, habe ich natürlich erstmal jetzt sofort wieder was ganz sportlich kompaktes und so. Ja. Äh,
1: die Widerristhöhe beim Rüden 61 cm und größer bei What? Hündinnen 61 cm und größer der Rüde, 56 cm und größer die Hündin. Hm. Gewicht weiblich 27 bis 36, männlich 32 bis 45.
0: Krass für so eine Höhe.
1: Ihre Anpassungsfähigkeit geht mit ausgeglichenheit und einer Portion Kühnheit einher. Dabei sind die Hunde treu und zuverlässig. Heute, ach so, weißt du, warum ich darauf gekommen bin? Und zwar, ich habe auf die letzte Folge, weil ich mir diese Italo-Pop-Klassiker gewünscht habe, sehr viel Post in diese Richtung bekommen von Leuten, die auch so gerne Italo-Pop hören Und auch meinen, dass sie das einfach in, in so die 80er, 90er recht unbeschwerte Zeiten zurückbeamt, ähm, wobei das natürlich noch viel früher angefangen hat. Und das nochmal als Tipp für dich, es handelt sich um eine Rasse, die aus meiner Sicht in den 80ern äh, gefühlt Modehund gewesen ist. Ein in den großer 80ern Schäferhund. In den frühen 90ern. Mhm. Ein
0: mhm. großer Schäferhund, der aber gar nicht so schwer ist, okay.
1: Ich mache mal weiter. Heute gibt es noch immer Liebhaber der Rasse, die den Hund zum Schafehüten einsetzen. Überwiegend genießt der freundliche Brite jedoch ein Dasein als Familienhund, denn dafür bringt er Zeit. Warte, warte,
0: warte, 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 warte. Ein britischer Hütehund.
1: Mhm.
0: Okay. Aha, aha. Ich komme der Sache schon näher. Ich mache mal weiter.
1: Er hat viel denn Fell... Für sein Dasein als Familienhund bringt er zahlreiche positive Eigenschaften mit sich. Er ist sehr anhänglich, gutmütig und zuverlässig, was ihn für viele Freizeitaktivitäten mit der ganzen Familie prädestiniert. Die angeborene Motivation eines Hütehundes zeigt sich deutlich, wenn der kompakte und kräftige Hund versucht, sein menschliches Rudel immer schön beieinander zu halten. Dass jeder seinen eigenen Wege geht, widerstrebt dem größten der britischen Hütehunde naturbedingt. Alle sollen schön beieinander bleiben, dann ist auch drohende Gefahr gebannt.
0: Und er sieht ähm, für den Laien aus, wie ein viel zu groß geratener Bearded Collie.
1: Dazu müsste man ein, ein Bild vom Bearded Collie im Kopf haben. Die Frage kann ich leider nicht beantworten.
0: Ich würde, also es hat tatsächlich ein bisschen 80er, 90er geholfen, ähm, weil ich mich auch gerade frage, ich glaube, ich habe schon ewig keinen mehr bei uns in den Schulen gehabt. Ich, wir reden von Bobtail, oder?
1: Richtig. Gratuliere. Ja. Genau, mhm. der ist es. Aber du meinst das auch. Das ist, das ist nicht so eine. Das ist wirklich so, so ein bisschen in die 80er, 90er, ne? Ja, mach mal deine Sachen zu Ende.
0: Entschuldigung, weil da
1: ich ähm, Ding noch dran habe. Die Rasse hat Humor, laut VDH-Rasseporträt. <lacht> das bestätigt wohl <lacht> fast jeder, der die mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 12 bis 13 Jahren langlebigen, große Hunderasse, langlebige große Hunderasse kennenlernen durfte. Es ist etwas charmant Clowneskes an diesem Hund, der mm. bei der kleinsten Aufforderung sofort von Entspannung auf Spiellaune umschaltet. Bei aller Ruhe und Ausgeglichenheit, die der Old English Sheepdog, so sein offizieller Name, an den Tag legen kann, mm. sprudelt er vor Lebensfreude und Unternehmungslust. Ja, so, äh, Kraft, Ausdauer, Geschicklichkeit, äh, dann das übliche, liebevolle, konsequente Erziehung. Mm. Ich glaube, so sehr viel Neues steht jetzt hier nicht mehr drin. Sie behaupten sich als Fährtenhunde und Punkten im Breitensport. Von Agility-Plätzen mm -hmm. sind sie ebenso wenig wegzudenken wie von Flyball-Meisterschaften und obedience turnieren Ja, üppige Haarpracht pflegen. Also man muss ihn wohl, auf das Fell kann man sich vorstellen, ist pflegeaufwendig. Ähm, ja, und zur Herkunft vielleicht noch. Aus England wurde dort ursprünglich zum Schafehüten eingesetzt. Die alte Hütehundrasse trieb traditionell das Vieh zu den Märkten, aber auch der Schutz der Herde oblag den. Hunden und das bei Wind und Wetter zu jeder Jahreszeit, was das dichte, feste Haarkleid erklärt. Mhm. Es bietet optimalen Schutz auch bei widrigen Wetterbedingungen. Die Route wurde damals oft kopiert, um ein Hängenbleiben und damit verbundene Verletzungen zu verhindern. Angeblich gab es aber immer wieder auch Old English Sheepdogs, die ohnehin ohne Route geboren wurden. Was auch zur Bezeichnung Bobtail führte,
0: das so viel bedeutet wie Stummelschwanz. Ja, also der Bobtail ist... Ähm also ich glaube, auch ein bisschen aus der Mode gekommen. Vielleicht ähm, gibt es da jemanden da draußen, der sie züchtet oder uns mal mit Zahlen versorgen kann. Denn es ist auf jeden Fall ein gefühlter Wert, dass ich die auch in den 90ern oft oder viel häufiger gesehen habe. Es ist ein unglaublich pflegeintensiver Hund. Also ich ich persönlich kann ja mit dem Hund, den ich jeden Tag bürsten muss, wenig anfangen. Also nur aus meiner stumpfen Faulheit heraus. Ähm, was aber beim bobtail auch mit denen, mit denen ich zu tun hatte, oft unterschätzt wird, ist tatsächlich die Vehemenz, mit denen die wachsam sein können. Mhm. Ähm, denn die wurden ja auch immer als sogenannte Herdengebrauchshunde definiert. Also die haben auch, äh, sag ich mal, viel getrieben ähm, und auch eine gewisse Wachsamkeit an den Tag gelegt. Also ich würde den Bobtail als einen außerordentlichen, guten Wachhund bezeichnen. Und das war eigentlich mit den Fällen, mit denen ich zu tun hatte, immer genau das Schicksal. Die Kinder sehen diesen Hund und sagen, boah, der ist aber wie ein Teddybär. Und viele Fremde wollen den anpatschen. Und wenn der gut darauf vorbereitet ist, muss das auch kein Problem sein. Ich habe aber leider mit ein paar Bobtails zu tun gehabt, die schon ziemlich kernig auch Menschen attackiert haben. Aha. Und das ist natürlich für die Leute so doof, weil der ja dieses unglaublich teddy oder Teddyhafte hat. Ähm, sehr hübsche Hunde, sehr ansehnlich. Die laden wirklich einen dazu, man packt die mal an. Und wie gesagt, wenn die gut gezüchtet und gut aufgezogen sind, ist auch kein Problem, aber die sind schon auch territorial und passen auch schon auf. Mhm. Ähm, insgesamt finde ich die aber auch gut lenkbar, haben eine Tendenz schnell kläffrig zu werden, also die bellen viel, mhm. ähm, aber ich wundere mich tatsächlich gerade auch ein bisschen, warum die so aus der Mode gekommen sind, denn man hat ja eine Zeit lang sich so ja, oder man konnte sich sehr darauf verständigen, wenn man mit dem Bobtail unterwegs war, war das sofort ein Blickfang und alle auch, boah, mhm. das ist aber ein hübscher Hund und wo kommt der her und so. Warum ist der aus der Mode geraten? Vielleicht doch, weil sich rumgesprochen hat, so einfach ist der nicht. Also es ist auf keinen Fall ein Hund, ähm, von dem ich jetzt total abraten kann und wo ich sagen kann, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Aber es ist doch auf keinen Fall ein Hund, wo ich sagen würde, ja, das ist jetzt so im Vorbeilaufen gemacht. Das passt schon. Das ist Arbeit. Mhm. Das ist wirklich Arbeit. Und wenn das erziehungstechnisch nicht so richtig gut läuft, kann das auch mal richtig blöd aus dem Ruder laufen.
1: Ich habe eben noch mal versucht, auch rauszufinden, was den denn vielleicht auch in der Zeit zum Modehund hätte werden lassen können. Und ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie so eine Familienserie gab oder sowas, wo es wo ein, ein Bobtail gab oder irgendwie so eine Fernsehshow. Aber ich, das da, da, da bin ich noch gar nicht so richtig ja. fündig geworden. Aber der Hund hat ja auch mit so ein paar Krankheiten zu kämpfen, wobei das jetzt ja, wie man von anderen Rassen auch weiß, kein Grund ist, mhm. äh, den nicht weiter, dass sie nicht weiter auch Modehund sein können. Aber da gibt es eben auch Staturbedingt eben HD und ED, also Ellbogenprobleme, Hüftprobleme. Dann hat er auch mit einigen Autoimmunerkrankungen erblich bedingt zu kämpfen und Ach echt? Äh, Augen tun? und Herz. Also ist auch äh, wieder eher eine äh, Vergleiche zu Rassen, die wir zu den letzten Wochen auch schon mal hatten, ähm, wieder eher so eine längere Liste möglicher äh, Belastungen. Aber wie gesagt, das wird es ja wahrscheinlich nicht, das ist ja dann, das ist ja für Mode, ist ja Gesundheit nicht kriegsentscheidend.
0: Das stimmt. Aber wenn du jetzt sagst, ähm, gab es Filme oder so etwas, wir haben vor ein paar Tagen, haben wir einen Werbespot für Tractive gedreht. Ja. Also ne, Tractive GPS-Tracker für Hunde. Und den gibt es ja auch für Katzen. Und wir haben einen äh, Werbespot gedreht, wo Hund und Katze zu sehen sind. Und ähm, es gibt ja auch Filmtiertrainer. Und äh, bei Hunden, ich meine, bei Hunden brauchen wir keine Filmtiertrainer. Da glaube ich, dass wir aus dem Netzwerk schon ein paar prima Hunde kriegen. <lacht> Aber es gibt so eine ähm, Filmtiertrainerin, der ich sehr vertraue, das ist die Renate Hiltel. Und die Renate ist ähm, erstmal sehr erfahren, also wirklich sehr, sehr erfahren. Ähm, und gehört zu den Trainern, die sich am Set nicht unter Druck setzen lassen. Denn oft mhm. ist es ja, wenn, wenn am Filmset ähm, Tiere gefragt sind, dann ist Zeit eben auch Geld. So Drehtage können sehr teuer werden. Und dann muss das Tier auch irgendwie funktionieren. Und die ist echt cool da drin, auch mal am Set zu sagen, ja, das ist interessant, was die erzählt Das geht aber jetzt gerade nicht. Mhm. Die hatte mal so eine ZDF-Serie mit einem parson russell Serie. Ich glaube, das hieß, hier kommt Kalle oder da kommt Kalle. Und diesen Hund habe ich auch mal im Studio gehabt, super, super, super trainierter Hund. Ähm, und jetzt brauchten wir halt eine Katze. So, also Renate angerufen, hör mal, hast du eine Katze? Kannst du mit einer Katze kommen? Kam sie dann auch? Und das war äh, ganz krass. Also erstmal fand ich das alles sehr beeindruckend, mit welcher Ruhe und Sorgfalt und so, die das gemacht hat. Hatte den entsprechenden Hund dazu, denn wir brauchten ja jetzt auch einen Hund, der mit dieser Katze vertraut ist. Wir konnten jetzt keinen Hund gebrauchen. Der sagt, oh, so eine Katze finde ich doof. Und auch die Katze braucht natürlich dann auch einen Hund, dem sie vertraut. Wir haben ja draußen gedreht. Mhm. Also wir haben nicht drinnen gedreht. Aber da hat Renate mir halt erzählt, es äh, wird jetzt eine Verfilmung von Lassie geben. Und sie hat die Collies trainiert. Ich glaube, mhm. da waren 16 Hunde irgendwie im Einsatz. Also nicht nur Collies, aber auch 16 Hunde. Ähm, und sie war da sozusagen die hauptverantwortliche Trainerin. Und da haben wir darüber geplaudert. Und dann ahnt man schon, ey, wenn der Film rauskommt, dann geht's wieder los. Dann wollen alle wieder Ach, du Collins. Scheiße,
1: ja, natürlich.
0: Ja, ja. Und ich habe mit ihr ein kleines Interview gemacht zu dem Thema. Das wir in den nächsten Tagen äh, dann auch mal ausstrahlen werden. War es so fünf Minütchen, wo sie auch noch mal darauf hinweist, ähm, also der Impuls kam von ihr, das machen zu wollen. Ey, sie erlebt das immer. Sie hat auch so ein ähm, Picard bei sich. Und äh, sie bekommt dann immer so Schreiben, ja, ich habe mir jetzt auch einen PK gekauft, weil ich ihren immer so ruhig, ruhig wahrnehme. Und das sind Rute die haben aber wirklich ein ausgeprägtes Gaspedal. Und sie ähm, versucht das dann auch immer zu erklären. Und ähm, ich glaube die Gefahr ist echt groß. Die heißen
1: PK, so wie, wie, der, wie, der, wie der Kapitän.
0: Da können wir doch jetzt mal ein Rasseporträt. Jetzt frag ich die Katharina mal. Ähm, <lacht> ja, kannst du ja mal gucken, welche FCI-Nummer der Hund hat. <lacht> ähm, und also ich glaube, wenn der Film in die Kinos kommt, und das wird ein großer Kinofilm, dann werden wieder viele Kinder ähm, ein Lassie zu Hause haben wollen. Das ist natürlich mhm. für die Rassen immer blöd.
1: Ja, aber als du das gerade sagtest, dass, äh, dass du die immer ähm, danach aussuchst, dass die eben auch die Viecher nicht unter Druck setzt an so einem Set. Man will ja auch nicht, dass es den Katzen so geht, wie so Kinderdarstellern auf dem Tisch Schweiger drehen. Ne? Das möchte man ja nicht. Ey,
0: jetzt kann ich dir mal eins sagen. Ich habe aber so ein Bremer erlebt. Ich habe vor, als wir damals Couch für alle Fälle gemacht haben, das war ja die erste Sendung, die wir gemacht haben, da gab es da so ein, hat man versucht so ein Spin-off bei der ARD zu machen, hieß ein Team für alle Fälle statt ein Couch für alle Fälle, mhm. haben wir glaube ich schon mal drüber geredet. Und da war der erste Dreh ich habe das schon mal von der verrückten Regisseurin ja, ja. erzählt.
1: Ja natürlich. Ja, und, du hast und da war schon das auch von so. Die hat dann
0: auch. Stimmt. Und die hat dann wirklich diese Kinder, die dann zu Gast waren, dann auch so durchs ganze Studio. Kann man ja die Kinder hier rausnehmen oder was? Was machen die Kinder hier noch im Studio? Und du denkst, alles klar. Die, war, und die waren
1: abgedreht. Ich meine, dann, dann sind die Leute wertlos. Ja.
0: Wahnsinn. Nee, aber ähm, das kann man wirklich sagen bei Renate. Die hat ja viele andere Tiere zum Beispiel. Hat die ja auch Schweine und Schafe und sowas. Und die sagt zum Beispiel, ich lehne ab, diese Tiere einzeln zu halten, weil es leider auch bei Filmtiertrainern oft gemacht wird. Weil die, wenn die einzeln gehalten werden und dann auch sehr häufig Handaufzuchten sind, sind die natürlich, ja, kooperativer und wollen mehr. Und das sagt sie, macht sie gar nicht, weil der Teilausschnitt, wann ich mit denen trainiere, ist ja winzig klein mhm. im Vergleich zu deren Alltag. Das heißt also, bei ihrer Range ähm, äh, leben die Tiere ja ganz normal. Und die sagt, deshalb lehne ich es völlig ab, hier ein Schwein in Einzelhaltung zu haben. Ja. Also die die ist echt wirklich toll. Also ich, ich mag die wirklich gern und ich halte die für... Sehr kompetent. Die können wir übrigens auch hier mal in den Shownotes verlinken. Da, das hat eine auch schöne Internetseite. Gedacht.
1: Und dann habe ich gesehen, tatsächlich hat ja jetzt die Diskussion zum Thema Pferdeprofi stattgefunden. Ja. Da bin ich natürlich sehr gespannt, wie sich das äh, entwickelt hat. Wie viele Stunden habt ihr da zusammengesessen
0: und vor allem, wann gibt es das zu sehen? Also, ich glaube, zusammengesessen in den Räumen haben wir wahrscheinlich so vier, fünf Stunden, bis alle dann verkabelt waren und so. Ich glaube, dass wir zwei Stunden 40 diskutiert haben oder zwei Stunden 30. Mhm. Sehr rege Unterhaltung. Ich kann nur sagen, am Ende Warte mal, wir waren 1, zwei, drei, vier, ich weiß nicht, sieben, acht Leute. Ähm, am Ende standen alle noch mal zusammen und haben gesagt, ey, vielen Dank für die äh, Diskussion. War ein guter Austausch. Es gab an vielen Stellen auch keinen Konsens. Mhm. Aber man hat echt gut gesprochen. Und eigentlich müsste man das noch mehrmals wiederholen. Es gab nur eine Person die ist ähm, schnaubend davongegangen aus persönlicher Motivation. Okay. Alle anderen fanden die Diskussion, glaube ich, ganz äh, hilfreich.
1: Okay, also man darf gespannt sein. Und was schätzt du so ungefähr, wann, wann, wann wird es zu sehen sein? Es ist ja wahrscheinlich jetzt doch äh, keine ganz äh, einfache Sache, weil ihr habt wahrscheinlich ja auch wieder mit mehreren Kameras gedreht und bei zwei Stunden 40 ähm, Dauert es ja. einfach, ne? bis es zusammengeschnitten
0: ist. Genau, wir hatten ja, glaube ich, sieben oder acht Kameras, weil wir ja von jedem auch Reaktionen sehen wollen und auch eine totale und so weiter. Das heißt, wir werden das jetzt nicht schneiden im Sinne von, wir verändern etwas, aber wir müssen ja die Spuren aufeinander kriegen. Ja. Und wir haben gerade unglaublich viel. Ne? Also wir machen jetzt gerade die live aufzeichnung von meinem Programm in Oberhausen. Das wird ja als Abendprogramm dann auch ausgestrahlt. Dann die Unvermittelbaren sind in der Hochphase. Der perfekte Hund drehen wir gerade ich denke, dass wir in vier, fünf Wochen soweit sind, haben aber auch allen Beteiligten gesagt, wir sagen euch vorher Bescheid. Und dann werden wir es natürlich, ähm, ich glaube, bei YouTube wird es laufen, aber wir werden es in allen Social-Media-Kanälen äh, kundtun.
1: Okay, also ich freue mich drauf. Ich habe gehört, dass ihr euch ja auch einzelne Situationen angeguckt habt. Und äh, ich glaube auch, dass von dieser Diskussion auch noch viele weitere ausgehen können und glaube, dass das was erstens sehr Besonderes ist im Rahmen von so einer ähm, TV-Produktion, sich damit so kritisch auseinanderzusetzen. Natürlich. Und ähm, ja, was, was wirklich auch so Mehrwert schaffen kann.
0: Ja, und genau das ist ja auch äh, meine Mentalität und Mentalität unserer Mitarbeiter. Wir hätten es uns ja leicht machen können. Wenn hm. da Kritik kommt im Internet, ja, pff, wen interessiert denn das? Uns nicht. Mhm. Also da hätte man ja einfach drüber weggehen können. Also, aber ich habe das als Chance begriffen, zu sagen, hey, lass uns in die Diskussion gehen. Was ist in der Pferdehaltung, in der Tierhaltung, im Umgang mit Training, was ist eigentlich richtig oder falsch? Und ich finde das, ähm, muss man wirklich sagen, auch von allen Beteiligten gut, dass alle betreffenden Personen dann vor Ort waren. Fand ich ganz cool, ehrlich gesagt. Okay, gut. Willst du anfangen mit deinem Tipp? Ja, ich, ich möchte einmal nochmal ähm, in die Runde hier werfen. Vielleicht hat einer unserer HörerInnen ähm, einen schlauen Tipp für mich. Ich, ich äh, eskaliere Heuschnupfen technisch aktuell wieder und ähm, jedes noch so absurde Hausmittel bitte empfehlt es mir. Ich werde jetzt alles ausprobieren. Ich reibe mir Brennnesseln in die Nase. Bist du ich wahnsinnig. Ich werde mir Honigblütenrektal einführen. Ich werde alles machen. Ähm, nein, also Spaß beiseite. Ich möchte wirklich, also sollte da draußen nochmal jemand sitzen, der ähnlich geplagt ist wie ich, Bitte einfach noch mal alle Tipps her. Ich bewerte die dann schon entsprechend für mich. Aber momentan ist es so, wenn ich ähm, Antihistamine nehme, ich bin so müde, ich möchte mit dem Kopf auf die einschlafen. Ähm, und wenn ich sie nicht nehme, habe ich ein echtes Problem. Ich habe ein saugutes Nasenspray. Aber
1: ich hatte dir doch zwei Mittel genannt, von denen äh, meine Bekannte, die in der Apotheke arbeitet, meine Freundin aus der Apotheke, äh, gesagt hat, dass die nicht müde machen.
0: Und die Tipps waren viel Trinken, heiß duschen oder.
1: Nein, das waren zwei äh, Mittel, die du dir einwerfen kannst, ohne dass dir der, der Kopf auf den Tisch fällt. Also ich würde. Ach, das auch kannst da du mir die nochmal schicken. Ja, das mache ich wohl. Also bevor du jetzt. Aber trotzdem,
0: bitte schickt mir alle Vorschläge, die ihr habt. Alle. Ich kann das nicht bitte gut leisten. Gerade in
1: solchen Fällen. Dann muss man auf evidenzbasierte Medizin zurückgreifen und nicht auf irgendwelche, irgendwelche Nein, nein, nein! Auch sowas nein, wie mit der ja schwarzen Katze im Sack nachts auf den Friedhof gehen, dreimal um den Kopf kreiseln lassen. Wer heilt, hat recht, sagt man ja auch.
0: Nein, nein, nein. Es können ja auch äh, sattelfeste medizinische, erprobte, evidenzbasierte Medikamente sein. Mhm. Einfach alles. Alles. Gut.
1: Ich habe ja <lacht> schon eben gesagt, dass ich viele Rückmeldungen auf das Thema Italopop bekommen habe und vor dem Hintergrund möchte ich ein Buch empfehlen, was schon letztes Jahr erschienen ist und das heißt Azzurro mit 100 Songs durch Italien und ähm, ich weiß nicht, ob wir auch schon mal drüber gesprochen haben, also man sagt ja immer so Italo-Pop sagt man ja so abfällig, ähm, okay. das äh, Wort okay. haben die Italiener, haben das gar nicht so und ähm, es ist gar nicht so eine äh, oberflächliche Geschichte wie dieses Wort impliziert, sondern da sind irgendwie ja auch ganz viele, auch so äh, sozialkritische Themen sind da verwurstet worden, aber eben auf eine leichte Art. Und es gibt einen ähm, Autor, der eben äh, viel Musikfernsehen auch gemacht hat, Erik Pfeil, der schon als Kind, glaube ich, mit irgendeinem Ferienlager nach Italien gereist ist und er hat eben wie, wie so eine Art Reiseführer für Italien äh, geschrieben, nur eben anhand dieser Songs und dabei erfährt man unglaublich viel über Italien, über dieses Nord-Süd-Gefälle, was die haben, über die Zeit der Studentenrevolten, über über ja Un Ungleichheit und äh, Missstände im Land, aber Eben auch sehr viel. Es ist eine sehr, sehr leichte Literatur, aber so mit Substanz, finde ich. Und insofern richtig gute richtig gute Ferienliteratur für Leute, die auch gerne Italo-Pop hören.
0: Also, ich will mal vorsichtig formulieren. Ich habe Verständnis dafür, aber ich glaube, dass es ja vielen Menschen meiner Generation vermiest wurde, weil du, wenn man dann in den 80er, 90er Jahren in einem italienischen Restaurant saß und in... Ähm, aufgrund meiner Herkunft saß ich ja immer nur in sehr mittelmäßigen Restaurants, wenn ich überhaupt mal irgendwo saß. Aber in jeder Pizzeria liefen ja die gleichen fünf Lieder und man ist damit gefoltert worden. Es war hm. im Prinzip ein Thema für einen Kinderschutzbund, wenn du da als Jugendlicher reingingst. Ähm, deshalb ist das mir so ein bisschen vermiest worden. Aber ich lasse mich darauf ein, denn die Sprache klingt ja schon sehr schön, muss man sagen. Ähm, und man muss sich vielleicht ein bisschen davon lösen, wenn man sagt, oh das ist dann italienische Musik und auch gesellschaftskritisch leicht verpackt. Ähm, weil, jetzt mal ernsthaft, würdest du Was? wirklich, würdest du wirklich einem italienischen Mitbürger sagen, pass mal auf, hier dieses äh, dieser Gedichtband heißt Geh mal Bier holen, du bist schon wieder hässlich. Ähm, und dafür haben wir dir vorbereitet, die 30 äh, sozialkritischen Ballermann-Songs der letzten 40 <lacht> Jahre bitte hier deutsches Liedgut, hoch auf dem gelben Wagen, viel Freude dabei. Nee. Aber andererseits, nee, stimmt auch nicht. Das ist ein totaler schwachsinn Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe wirklich dummes Zeug geredet. Denn ja. eigentlich, äh, lassen wir aber natürlich wie immer trotzdem drin, ähm, de, äh, eigentlich müsste man es vergleichen, indem man sagt, nee, man müsste so ein Deutsch-Pop und so Vincent Weiss, Johannes Oerding, so diese Richtung könnte man ja vielleicht eher vergleichen. Nee, 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 und dann wäre ich nee, ja nee. wiederum dabei, doch natürlich,
1: also, ich so, glaube nicht. Eros
0: Ramazzotti, Eros Ramazzotti größer machen äh, musikalisch als Johannes Oerling? oder? Nein,
1: aber da sind zum Vincent Beispiel, ähm, ich glaube, ein, ein so, äh, wie, wie heißt der Eros Ramazzotti? Der kommt in dem Buch noch erstmal, erstmal kommt er darin gar nicht vor. Dann heißt das Buch ja mit 100 Songs durch Italien. Das heißt, das sind auch deutlich mehr als diese fünf, die du damals mit deiner Spezi in ah, der Pizzeria Zudor. zum Beispiel. Zudor. Und ich will jetzt auch nicht so tun, als würde es hier in jedem Song um die großen politischen Themen gehen, sondern ich finde gerade, dass es irgendwie so eine Mischung ist aus diesen leichten Themen, aber sogar auch solche Sachen findet man äh, in diesen Songtexten wieder. Und deswegen ist es einfach, das Spektrum ist viel größer, als man sich das so äh, vorstellt, wenn man wenn man an seine Spezi-Pizzeria-Zeit zurückdenkt. Ja. Und die Geschichten der Leute, dieser Sängerinnen und Sänger und äh, was die für eine Herkunft hatten, und was sie für erlebt haben und das sind auch menschliche Tragödien, die da zum Teil dranhängen. Es ist einfach,
0: äh, es ist einfach ein Spitzenbuch. Wir sagen Dank. Dankeschön. 40 Jahre, die flippt. Ah, jetzt habe ich
1: diesen Ohrwurm wieder die nächsten Wochen.
0: <lacht> nein, aber jetzt, also mir drängt sich ja der Verdacht auf. Entweder ja. war Frau Adig als Jugendliche mal in einem Italienurlaub unglaublich verliebt in einen Einheimischen. Nein,
1: ich bin nicht oder ist in, in, heute neu Italien frisch verliebt. Nein, ich bin ja. Hast du äh, verliebt? Nein, ich bin ja dauerhaft. Ich bin ja, bin ja, äh, ich bin ja glücklich verheiratet, wie man so ne sagt. Aber, ich aber bin deshalb auch als, kann man sich
0: ja trotzdem in den Nachbar Italiener verlieben. Ist
1: aber nicht der Fall. Und okay. das beste Spaghetti-Eis macht auch sowieso in ähm, Köln die Eisdealerin.
0: Der Grieche. <lacht> der Grieche um die Ecke. Okay, habe ich verstanden. Und ich mache mich jetzt auch nicht mehr lustig darüber, um ehrlich zu sein, ich mag ja diese Musik. Aber man ist so. Ja,
1: eben, das weiß ich doch. Ach, ich glaube Ein bisschen gefoltert sind. worden. Ja.
0: Okay. Ja, okay. Okay, 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 verstanden. Falls du nicht weißt, was du mir zu, äh, zum Geburtstag schenken willst dieses Buch würde mich erfreuen. Ach, cool. Äh, mein Tipp des Tages, äh, und darüber freue ich mich total, Matthias Mester hat sich entschieden, auf Lesetour zu gehen. Äh, das finde ich wirklich sehr cool. Ich hatte das Buch »Klein Anfang, groß rauskommen« von ihm schon mal empfohlen. Ja, ja. Und er hat dann so, wie die Verlage dann so sind, ein paar Buchhandlungen hatten ihn mal eingeladen. Ey, kannst du nicht mal zu Promo-Zwecken hier vorbeikommen und irgendwie ein paar Bücher unterschreiben und ein bisschen vorlesen? Das hat er dann gemacht, war zu Anfang eher so Bisschen schüchtern, würde ich fast sagen. Und hat aber so ein unglaubliches Feedback bekommen, weil dann plötzlich bei den Lesungen schon 200 Leute waren und die den total abgefeiert haben. Und dann hat Matthias Folgendes gemacht. Er hat dann angefangen, sich mehr und mehr von den Büchern zu lösen und mehr und mehr so aus seinem Leben erzählt. Und jetzt sind diese Lesungen so ein Gemisch aus, ja, wir lesen auch mal ein Kapitel aus dem Buch, aber vor allen Dingen hat er ja so eine zauberhafte Art, den Leuten finde ich, Mut zu machen. Er ist mhm. ganz, ganz groß da drin. Er war vor kurzem in der Talkshow drei nach neun und die Leute hingen wirklich an den Lippen. Das war total spannend zu sehen, dass auch die Talkgäste dem so gerne zugehört haben, weil er ja eine sehr klare und nicht beschönigende Art hat, über seine Behinderung zu sprechen. Und ich sage mhm. bewusst Behinderung, weil er das auch so nennt. Ähm, wenn man mit dem Sport macht, dann weiß man, wer der Behinderte von beiden ist. Ähm, das ist wirklich <lacht> das ist so krass, wie sportlich der ist. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn, es ist total schön, dass er das macht und aus ja. der Komfortzone rausgeht und sagt, ich habe da Bock drauf. Ähm, sind 13 Termine, starten im November. Ähm, es sind aber zwei Veranstaltungen schon ausverkauft. Ich finde das wirklich geil. Ähm, oder an der Grenze gibt noch ein paar Resttickets. Ich ähm, finde das total geil, dass er das macht. Und ich werde auf jeden Fall da hingehen und freue mich darauf. Also Das,
1: das würde ich wohl auch tun. Also da, da möchte ich auch wirklich selber sehr gerne hingehen. Im November fängt's an.
0: Ja, Tickets gibt's bei Eventim und. Wenn man Fragen hat, kann man Matze bei Instagram auch einfach anschreiben und ähm, da wird er sicher gerne alles beantworten. Mhm. 13 Termine, 7. November startet es. Mhm. Ach, an meinem Geburtstag, was du ja sicher wusstest. Ja klar, ich ja klar. <lacht> natürlich jetzt, ich habe dem Matze extra gesagt, komm, lass uns das bitte. Also wenn du mir und der Katharina Gefallen tun möchtest, dann mach das doch ihr zu Ehren an ihrem genau. Geburtstag.
1: Genau, das finde ich nett. Aber die Überraschung ist, ist jetzt natürlich dahin.
0: Ja, weil du es ja leider jetzt schon gemerkt hast. Aber das ja. nur, dass du es weißt, ja. das ist mein Geschenk zu deinem Geburtstag.
1: Okay, danke. Bitte. Dann haben wir das ja doch alles geklärt schon.
0: Cool. Dazu passt mein Lied. Danger Denn, eine gute Nachricht.
1: Ah, Das kenne ich, glaube ich, gar nicht. Jetzt, das werde ich mir gleich direkt mal anhören. Äh, bei mir ist es vor dem Hintergrund dessen, was ich eben zum Vortrag gebracht habe, natürlich ein Italo-Pop-Klassiker, und zwar das Lied Caruso von Lucio Dalla. Das packen wir beides auf unsere Playlist.
0: Brotmesser und Popcorn, Foto. Aber ich weiß schon, wie das, wie das geht. Das Lied Caruso. Na 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 Es ist auch spät. Ich gehe ins Bett.
1: Schade, dass man unsere Kopfschüttler nicht, nicht hört.
0: <lacht> Doch da dein Kein Kopfschütteln <lacht> hört man durchs Mikro auf jeden Fall. Gut, dann, ähm, ja, ach so, hör mal, Ja. pass mal auf, ich, oh, ich hau noch mal ein Ding raus. Ach so, warte
1: mal, das, das, nee, das, 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 ich habe hier auch noch ja. was auf meiner Liste, hier steht noch Katjes. Ich habe nämlich heute äh, versucht, ähm, äh? die, die Hundepfoten zu kaufen, heute ist der 1. Mai, heute ist Verkaufsstart und ich bin eben an der ja. Tank gewesen und habe es noch nicht gekriegt.
0: Nee, also ich glaube Tankstelle wird auch ein bisschen dauern noch, mhm. ähm, also die, die Markteinführung ist der 1. Mai und äh, jetzt ist dann natürlich ein Feiertag, logischerweise, also sagen wir den 2. Mai. Ja. Und das wird vielleicht auch in manchen ähm, Lebensmittelgeschäften auch noch ein bisschen brauchen. Am besten aber, dann einfach mal, alle
1: zwei Stunden hingehen und fragen, oder?
0: Immer wieder sagen. Oder auch randalieren, sich festketten, ja. vor der Tür ja. festketten und sagen, ähm, ich, ich bin äh, Katjes Kleber. Ja. Das wäre auch sehr lustig, dass sich da jemand mit seinem Jagdbastillen festnagelt. Ähm, äh, wobei ich damit nicht die Klimaaktivisten in irgendeiner Art und Weise frotzeln will, denn das, das muss weiß man ich. wirklich sagen. Ja. Das, ja, ich hoffe, dass der Hörer auch weiß. Mhm. Ähm, nee, ich wollte eigentlich mit der anderen Sache, ja, Kathi ist rausgekommen, äh, wundervoll, aber ich wollte mit der anderen Sache kommen, wo unsere HörerInnen sich wahnsinnig darüber freuen werden. Und zwar gehen wir noch einmal vor Publikum mit dem Podcast. Jawohl. Äh, Tierisch-menschlich goes FC Kölle. Und zwar sind wir eingeladen worden von... Lutz Wiengerath, äh, seines Zeichens Geschäftsführer der Kölner Sport- und Spielstätten GmbH, also die Betreiber und Verwalter des Müngersdorfer, also heute rhein Und wir werden im rhein den Podcast machen vor 42.000 Leuten. Nein! Also, ja, das ist die Theorie in der Praxis. Ist es im Müngersdorfer oder im, im rhein Energiestadion, ich sage immer noch im Müngersdorfer Stadion, im rhein stadion gibt es ein Räumchen, wir haben Platz für 300 Gäste, und werden das dort machen und ähm, wir verhackstückeln gerade, ähm, wie wir das machen, was es kosten wird und so weiter und so fort. Aber ihr könnt schon mal festhalten, der siebte, achte wird es. ist ein Montag.
1: Genau, der siebte, achte wird und wir werden es auch äh, wie beim letzten Mal verbinden mit einer Spendenaktion, beziehungsweise mit zwei Spendenaktionen und das sind doch dann 300, sind ja dann mehr, das ist ja dann dreimal so viel wie beim letzten Mal.
0: Ja, aber diesmal werden wir es so machen, ähm, dass wir einen festen Preis machen und die Karten verkaufen werden. Ja? Ähm, also? Ja, auf jeden mhm. Fall. Denn äh, zwei Gründe hat das und das will ich genauso ehrlich sagen, wie es ist. Ähm, zum einen möchte ich mal ein bisschen rausfinden, ähm, und das ist wirklich ganz ehrlich gemeint, das hoffe ich, versteht auch jeder. Sind, wären die Menschen überhaupt bereit, zu einer Podcast-Tournee von uns zu kommen? Ach so. Also wenn wir jetzt, ein Testballon. Wenn wir jetzt da 300. Ja, natürlich, wenn wir jetzt 300 Karten in den Vorverkauf geben und am Ende haben wir 13 verkauft, mhm, dann ist das blöd. Mhm. Dann, muss man, dann ist das ja auch ein Signal, pass mal auf, wir hören euch gerne hier bei, bei den Plattformen zu, aber live wollen wir das nicht sehen. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, ich möchte gerne weil ganz viele fanden die erste Aktion beim ersten Mal, wo wir gesagt haben, alle spenden und wir verlosen, fanden das toll. Mhm. Aber mindestens so viele haben gesagt, ich finde es totale Kacke. Ich möchte eine Karte kaufen, fertig. Ich finde auch geil, wenn davon dann äh, Teile für einen guten Zweck sind. Und das werden wir auch auf jeden Fall machen. Aber ich ich finde das irgendwie mit dem mit dem Auslosen blöd. Mhm. Und aus den beiden Gründen würde ich es gerne diesmal mit festen Karten machen. Und wir testen mal aus, wieso die Resonanz sein wird. Okay. Und dann äh, wird es auch davon abhängig sein, ob wir jemals eine Podcast-Tournee machen werden. Das ist natürlich, ähm, mehr Druck kann man eigentlich kaum aufbauen. Und weil Katharina ja unbedingt auf Podcast-Tour gehen will, wird sie wahrscheinlich schon 200 Tickets selber kaufen und an Familie verteilen. Genau. <lacht> Gut, dann legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.